0: Das Gift und wir. Bierstiftung Schweiz im Gespräch. Mit Hermann Ludke Schipold. Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, wolltest anschließend nicht mehr Bauer werden, hast dann Landschaftsarchitektur studiert und bist darüber wieder zur Landwirtschaft gekommen. Wie war das?
1: Ja, also als, als Bild muss man wissen, dass ich in der Landwirtschaft, aus, ich habe bis 10, 12 Jahren auf dem... Betrieb aufgewachsen bei meinem Onkel und ich habe erlebt, wie ein gemischten Betrieb, also es war ein Pferd, wir haben mit dem Pferd gearbeitet, wir hatten Getreide, wir hatten Schweine, wir hatten Hühner, wir hatten Milchgühe wir hatten eine eigene Mist und ich habe erlebt, wenn der erste Traktor auf den Hof kam in den zehn Jahren, ich habe erlebt, wo der erste Kunstdünger kam und ich habe erlebt, wo bestimmte Tierarten verschwunden sind in der Zeit. Ja? Und am Schluss war es dann... 30.000 Legehühner in eine Legebatterie, und das andere Land hat hatte noch ein paar Rinder drauf gehabt und das war's denn denn. Ja, ich habe die Industrialisierung in meiner Jugend hautnah erlebt und daran erlebt, nein, das ist ein falschen Weg, die die Landwirtschaft geht. Und ich habe auch meinen Onkel gesagt und mein Vater, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber Landwirtschaft mache ich nicht, weil das ist ein Weg. Das war mir damals schon klar. Das ist ein Weg, die das geht nirgendwo hin. Ja. und Dadurch habe ich meine Ausbildung gemacht und dann, bin ich wieder neu in die Landwirtschaft ab. Ich wäre nie so in die Landwirtschaft wieder reingekommen, wenn ich nicht die Ausbildung gemacht hätte.
0: Der Widerstand gegen Biolandbau ist gerade bei älteren Bauern sehr stark. Aber die müssen diese Wandlung ja, wie du, miterlebt haben. Warum empfinden nicht mehr von ihnen so wie du?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur für mich entschieden, so von, dass Also wenn du was ändern willst in die Welt. ja, Das war mir ganz klar. Wenn du was ändern willst, dann musst du es selber machen. Ja? Und ich habe damals als Jugendliche gedacht, ich muss Entwicklungshilfe machen gehen. Ja, ich muss, muss da hingehen und denen helfen. Und dann wird der Welt wieder besser. Bis dass ich gemerkt habe, wenn ich die Welt bei uns besser mache, dann, äh, dann helfe ich denen da auch. Ja? Und das ist eigentlich das Tolle. Auf dem Moment äh, habe ich ja ein für die Demeter-Schweiz mache ich Beratung im Geflügelhaltung, und zwar die Zweinützungshühner. Und ich habe damals in meiner Jugend erlebt, wie die Hühnerhaltung eigentlich zu Industrie, Industrie wurde, ja, und für ein Problem auch, ja. Futter kommt von überall her, das Mist muss irgendwo wieder hin. Und heute kann ich das, darf ich das wieder helfen, umdrehen. Ja, das ist so. Und durch die Zweinützungshühner und, und durch das, dass ja, das ist Huhn was eigentlich zu die Landschaft passt, und nicht irgendwie ein Industrieproduktionsteil ist. Ja.
0: Hat es sich für dich auch schnell gezeigt, dass es auch wirtschaftlich ein guter Weg ist?
1: Ja, also, also das war, ich, ich, ich habe damals in die Landwirtschaft drei Jahren lang für Koschnologie gearbeitet, in die biologische Landwirtschaft, um einfach zu sehen, ist das wirtschaftlich, ja? funktioniert das? Und ich habe gesehen, es geht. Und habe damit 24 in Deutschland den Betrieb übernommen. 150 Hektar umgestellt auf biologisch-dynamisch mit einem Kollegen aus der Schweiz. Und der Betrieb steht heute noch und läuft gut. Und das, was wir jetzt machen, das funktioniert auch. Aber du musst natürlich ja, du musst kreativ sein. Und du musst dann auch deinen Preis verlangen für dein Produkt, die du, die, die du machst. Ja. Und das dann auch transportieren, also die Leute aufzeigen, ja, was man macht. Und dass das seinen Preis hat. Ja, und das ist ja das Problem, was man heute hat, dass man nicht den Preis kriegt, den man eigentlich braucht. Ja, auch um, um, um die Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Ja, und äh, das alles zu pflegen, was man, was man pflegt. Ja, das heißt auch Landschaftspflege. Ja, das ist ja da, wo ich herkomme, aus der Gartenarch Landschaftsarchitektur. Ja, dass man in die Landschaft mit pflanzt. Ja, also es ist eigentlich verrückt, dass man auf fruchtbarer Boden Hecken pflanzt. Ja, also da in Deutschland haben wir 120 Hektar und da haben wir weiß nicht, wie viele Kilometer Hecken gepflanzt, ja. Und heute ist das eine lebendige Landschaft, ja, da, da, da sind Vögel. Und das ist auch durch die mehr, durch die Trockenheit, die jetzt aufkommt, ja, es ist jetzt, wächst es da viel besser, ja. Das ist, äh, oft, wie auf oft die Nachbarparzellen, es ist einfach so, weil man ein Kleinklima schafft, ja? Aber das braucht ganz lange Atmen und das braucht dann Infusion. Ist erstmal Ernte, was zurückgeht, weil die Land nicht mehr zur Verfügung ist, aber durch das man den Hecke pflanzt, ja, hast du aber investiert in die Zukunft und da hast du dann wieder Erträge. Ja, bei den Hecken ist es eigentlich relativ simpel. Also, wenn man, wenn man einen Hecker gut macht, ja, dann ist eine Hecke, äh, die kann man wie eine Mauer machen und dann geht der Wind dagegen und dann fällt er oben drüber. Oder du gestaltest es ihm so, dass du mal ein, ein Loch hast dass du verschiedene Höhen hast, dass du solitäre Bäume drin hast. Und dann geht der Wind da durch, dreht um den Baum rum und bremst sich selber wieder. Ja? Und das ist eigentlich relativ simpel, aber, aber das musst du 20 Jahre vorher denken und tun. Und wenn du nicht, ja, das ist heute so kurzlebig, wenn du nicht Sachen langfristig denkst, ja, dann, dann verändert sich nichts, weil du profitierst nicht unbedingt mehr davon, auf dem Moment, wo du das machst. Ja, du musst, du musst, du tust es nie für dich, ja. das Wichtigste ist, dass man es für die ganze Menschheit macht, ja, und nie, nicht, nie für einen selber, ja. solche Sachen, also gerade Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung, ja. die schönen Eichen, die jetzt da stehen, die Menschen sind schon lange tot, die die gepflanzt haben, ja, also du musst, Martin Luther King hat es ja schön gesagt, ja, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, ich will trotzdem heute einen Baum pflanzen, und letztens habe ich einen schönen Spruch, gesagt, Ah, es ist gut, wenn man vor 40 Jahren einen Baum gepflanzt hat. Und wenn man das nicht gemacht hat, sollte man es heute machen. Ich war jetzt für ein paar Jahre zurück in Indien und der hat, der, der Biloxanamese hat gesagt, mein Vater hat gesagt, du musst da Bäume pflanzen und wenn du in Rente gehst, dann kannst du die Bäume ummachen. Das war Teakholz und dann ist das deine Rente. Also die pflanzt du jetzt und wenn du in Rente gehst, dann ist das deine Rente. Ja Und das ist so wie, ja, wenn, wenn man heute was macht, ja, und das eine biologisch Namische oder biologische Landwirtschaft ist, ist, ist das gleiche Bild eigentlich. Man tut etwas. Also wenn wir jetzt aufhören zu spritzen und Kunstlinge zu streuen, dann wirkt das nicht sofort. Ja? Das ist ja, hat ja lange sich aufgebaut im Boden. und das, ja? Wenn wir jetzt aufhören, dann, dann hat seine Wirkung vielleicht erst in 20, 30 Jahren. Aber wir müssen jetzt aufhören. Ja? Wir können nicht warten. Und das wird uns auch nicht mehr so betreffen. Aber unsere Kleinkinder und, und, und danach. Ja, wir müssen aufhören, nur an uns zu denken, ja, wenn wir nicht, äh, ja, das Loslösen von, von Eigennütz, ja, das ist, das ist das A und O. Wenn du dreimal in Urlaub gehen willst und noch weiß ich wohin, dass du ein großes Auto haben willst oder ein kleineres Auto oder was für Prioritäten setzt du im Leben, ja. Ich meine, du kannst genauso viel Vergnügen haben, mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, das. Und, und jeder hat so seine Macken, wo er dann Geld ausgibt, was nicht so nachhaltig ist. Ja? Und das darf auch sein. Ja? Aber im Großen und Ganzen musst du einfach das ganze Bild sehen. Ja? Und was Verantwortung habe ich? Ja? Nicht für mich, für die anderen, die in Zukunft sind.
0: Warum halten die konventionellen Bauern mit einer solchen Vehemenz an ihrem Weg fest?
1: Also das Interessante ist, ich mache jetzt seit ein Jahr auch Umstellungsberatung. Und ich stelle sogar aus Konventionelle direkt auf 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 Demeter um, auf biologisch-dynamische um. Und das sind dann die Bauern im Dorf, also wir haben hier auch jemanden im Dorf oder zwei Dörfer weiter, der, die, die stellen jetzt um, großer Betrieb. Ja, und das sind die Vollgasbetriebe, ja, die, 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 wie die das gelernt haben im Buch, richtig machen wollten und, und richtig gemacht haben. Und wenn diese Bauern jetzt anfangen umzustellen, umzudenken, dann sind es die Bauern, die den nach Armen oder ja die das sind ja auch die Bauern die die was zu sagen haben die die irgendwas tun und und den eigentlich jetzt die Beispiele davon also ich, ich ich sehe eine Tendenz dass die dass die Konventionelle Bauern die die gut sind die deren Sache gut sind und und, und so wie die es gelernt haben ja plötzlich merken aha, das ist nicht richtig. Ja, die haben irgendwo ein Erlebnis gehabt und sagen, und jetzt aber. Und drehen es ganz um. Und das sind ja die, die es dann auch wieder ganz richtig machen wollen. Nicht irgendwie ein bisschen so, nein, richtig. Und da hoffe ich, dass ich das die kommenden 20 Jahre noch erleben darf, ja? dass es das Umkehrmoment gibt in die Landwirtschaft. Ja? Also weißt du, bei einer Wippe ist normalerweise 50 Prozent, wo es sich dreht. Das wird nicht sich nicht bei 50% drehen, der Moment ist vorher. Wo der ist, weiß ich nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, wir sind nicht weit weg davon. Ja? Wir brauchen nicht die 50% zu an, an Sache kippen. Ja, und das ist ganz spannend und das, und das spüre ich Und das ist dann das Beispiel von der Erfahrung von den konventionellen Bauern, die jetzt zack, in einmal umstellen. Und dann sehen die, weil dann stehen die anderen Bauern im Dorf, sind deren Beispielen davon gelaufen und die stehen alleine da und die können nicht gegen das andere argumentieren. Also das wird ganz, ganz spannend in Zukunft, also was da jetzt passiert, ja, weil, und auch wenn ein Generationenwechsel da stattfindet, ja, die, die junge Bauern und dann auch die junge Bäuerin oder die Frauen dazu, ja, die, die sind weltoffen, die, die wissen, was geht in die Welt, ja, und die, die auch, 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 dass es nicht mehr innerhalb der Familie weiter gibt, das ist auch im konventionellen Bereich oder dann im Biobereich, also da gibt es eine Vermischung von der Gesellschaft und das ist gut, weil die Bauern können das nicht alleine machen. Kein bisschen. Ja? Wenn nicht die Konsumenten oder alle Leute drumherum einfach miteinander auch bestimmte Verantwortlichkeiten in die Landwirtschaft übernehmen. Ja? Sonst geht es nicht. Ja? Wir brauchen die dazu unbedingt. Ja? Und das also ich nehme das wahr. Ja? Leute interessieren sich, wie machst du das? Ja? Muss auch sehr viel Aufklärung machen. Es gibt natürlich auch sehr viele wie sagt man das, weltfremde Vorstellung, wie etwas ist. Ja? Also man muss immer noch mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sagen, jawohl, also Kühe, die werden gemolken, es gibt jedes Jahr einen Kalb, eine kann Milch geben, das andere ist dann ein Bullenkalb, das gibt eine bestimmte Menge Fleisch. Ja? Aber wir müssen nicht so, nicht nachhaltig ist einfach Mutterkuhhaltung, ja? wo, das, wo die wo das Kalb schön mit der Mutter mitlauft und so. Aber das, dann, dann ist es dann. Das ist nur Fleischproduktion. Also die Milch, die das Kalb sauft, ist viel zu viel. Das ist, das ist nichts verantwortbar. Ja? Also solche kleine Beispiele, wo man sagt, Blödsinn, ja? dürfen wir eigentlich nicht mehr machen. Es ist immer gut, wenn jemand Tiere hält und die mischt hat und da dann mit Gemüse und Getreide anbauen kann. Aber wenn... Er könnte aber auch Tiere, die von Milchkühe kommen, ja, die, die man nicht brauchen kann, die vielleicht nicht so viel Fleisch ansetzen. Aber da müsste man einen anderen Preis machen. Und da sind wir jetzt, in Demeter Schweiz sind wir da ziemlich unterwegs, ja, dass man einfach Tiere einfach, also wir haben ja Haustiere, also der Mensch hat ja die Verantwortung für die Haustiere übernommen. Ja. Und jetzt ist aber so geworden, dass die Haustiere eigentlich zu einer menschlichen Geselle geworden ist, die eigentlich Menschen ersetzt. Ja, man sieht es in die Haustiere. Ja. Also wenn du schaust, Dorfläden, die gehen ein. Und was kommt nachher? Ein Tierfutterladen kommt da drin. Der kann existieren. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich solche Sachen sehe. Ja.
0: Aber generell siehst du die Entwicklung optimistisch.
1: Ja, da, wenn man gut hinschaut, kann man das sehen. Ja, das erlebe ich eigentlich aber man muss es konsequent machen und das Interessante ist was ich erlebt habe in all die Betriebe oder die Projekte die ich aufgebaut habe wenn du etwas möchtest was nicht nur für dich ist also du möchtest etwas machen also du hast eine Idee und wenn du das nicht nur für dich machst aber für die Gesellschaft dann wirst du geholfen es kommt einfach Hilfe dazu also du kannst wirklich die geistige Welt kannst du wirklich anpacken denn also ich kann Ihnen beides sagen, ich habe da oben auf dem Hof eine Käserei gehabt, eine relativ einfache Käserei, Milchverarbeitung. Und ich habe das vergrößern. wollen. Ja? Und dann hatte ich gerade jemand da, der ein bisschen geschickt war, in Mauern und so, und habe gesagt, ah, mach da mal eine Mauer hin, dann mach, haben wir mal den Anfang für die neue Milchverarbeitung. Es ging zwei Wochen. Und dann rief eine Frau eine, eine Kundin, und er hat gesagt, du Hermann, meine Mutter ist gestorben, wir haben das Haus verkauft, ich habe 100.000 Franken. Und ich möchte es nicht der Bank geben. Kannst du da was mitmachen? Ich habe gesagt, ja, jetzt können wir die Gäserei bauen. Ja? Ich habe gesagt, ich kann dir keine Sicherheiten geben. Und ja, wie ist es dann mit Zins und so, ich gesagt, ich kriege ja von dir jedes Jahr etwas Mehl und etwas Getreide. Das reicht mir. Und so wie du arbeitest, ist das mir sicher genug. Verstehst du, das sind dann ganz andere Werte, die dann plötzlich kommen und dann, kommt jemand von außen und ich sehe, zweimal im Jahr habe ich hier gesehen. Weißt du? Das ist nicht jemand, wo ich intensiven Kontakt mit habe. Und, und da, das wollte ich nur als Beispiel sagen, es gibt viele Leute, die haben Möglichkeiten, etwas in die Welt, dass es sich realisieren kann, können es aber selber nicht machen und suchen dann nach Leuten, die, die das dann ausführen für den. Ja? Und wenn du... Ähm, ja, du musst ja wie einen ein, ein Raum schaffen, wo das dann reinkommen kann. Aber das heißt, dass du etwas machst, was, was wirklich nicht für dich ist. Ein bisschen auch, ja. Aber, aber im Großen und Ganzen äh, ja, versuchst du da etwas zu tun, was, was für allen gut ist. Ja? Und das spüren die Leute. Ja, also wir haben ja, also wirklich... Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich, ich kann da noch zig, also den Hof unten haben wir mit 70 Leuten gekauft, ja, die, der Hof am Stein. Ja? Und ich habe in drei Monaten das Geld zusammen gehabt, ja. Also da gibt es dem Moment Entwicklung, dass wir sind noch lange nicht am Ende von der Fahnenstange, wo wir im biologischen und biologisch-namischen Land sind, ja. Also wir haben noch so viele Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft sind und ja, ich freue mich auf all die Bauern, die jetzt umstellen, ja. Wie mehr Köpfe wir da haben, wie kreativer das wird. Ja? Die, die ganze Energie von, von, von den Menschen die ist in eine ganz andere Richtung gegangen und die steht uns jetzt wieder zur Verfügung. Ja? Was das für Entwicklungspotenzial gibt, das ist unwahrscheinlich. Lieber Hermann, Dankeschön.